0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Auf weitem Feld sind wir nicht.
2: Im Krieg auch nicht. Sie zogen ein, sie zogen aus und... Sorgten für Glanz. In den Städten. Und die Städte gaben ihnen Glanz
1: zurück... Die Stadt als Perle, als ein Projekt der Gemeinschaft,
2: ein Nicht-Selbstverständliches. Gemeinschaft. Die Gemeinde. In der Bündelung sozialer und kultureller Strukturen, als Verkehrsknotenpunkt in der Zusammenführung von Straßen und Wegnetzen, von Flüssen, deren Läufe seit Urzeiten genutzt und auch verändert wurden, um der Ansiedlung urbanen Raum zu geben.
1: Residenz- und Landstädte, Herzogsstädte, Fürstenstädte,
2: Grafenstädte. Egal ob freie Reichs- oder weniger freie Herzogs- oder Bischofsstadt, immer waren Städte Mittelpunkt in allem und von allem mitten im Land. Einem Land, das nun aus urbanem Blickwinkel die Bezeichnung Umland erhielt, während im Zentrum desselben die Musik spielte, im wörtlichen genauso wie im übertragenen Sinn. Und als Zentrum der Stadt das Rathaus. Und die Bürger, die sich zunächst Bürgerrechte erstritten und später sich dieser altererbten Rechte und Freiheiten durchaus stets bewusst waren, so sodass es ihnen immer wieder gelang, manchen Landesfürsten in der Art seiner Machtausübung zu beeinflussen, wenn nicht sogar im Schranken aufzuerlegen.
1: Unsere Reise geht zu drei Schauplätzen in der sogenannten Provinz, die seinerzeit alles andere als Provinz war. Eine Stadt mit 10.000 Bürgern galt im späten Mittelalter bereits als große Stadt. In solchen Städten schrieb man Geschichte. Geschichte, die nicht nur unser Bayern, sondern mitunter die gesamteuropäische Politik und ihren Wandel
2: prägte. Eine Kutschentagesreise donauabwärts von Bayerns alter Hauptstadt Regensburg liegt Straubing. Auch diese eine Stadt auf antiken Fundamenten. Von ganz anderem Charakter allerdings keine bürgerlich-freie Reichsstadt, sondern geprägt von großen und kleinen Herren, von Herzögen und Bauernbaronen.
3: Der geht aufs Klo, er lohnt es schon. Ja? Aber er lässt sich dann auch Musik aufspielen, aber selber macht er nicht Musik. Der Niederbayer hat sich seine Musikanten aus dem Böhmischen geholt. Das war die Selbstherrlichkeit der niederbayerischen Bauernbarone. Da braucht es anstrengend geistig, das du mal alles ins Maul rein, ne?
1: Es liegt am reichen Land, dem Gäuboden. Hier galt es nur, das Säen nicht zu vergessen. Anders dagegen das karge und steinige Oberbayern und München auf wüster Schotterebene. Deshalb, was ist dem Bittchen München?
3: Ich sage ja immer, Straubing ist die schönste Stadt von Bayern,
1: sagt er. Der Oberstudiendirektor A.D. und Heimatpfleger Alfons Huber. Das ist auch so einer. Gäuboden verwurzelt, eingewurzelt, heimisch. Erklärt er, warum gerade diese die schönste aller bayerischen Städte sein muss.
3: Schauen Sie her, hier der Stadtturm in der Mitte. Lassen Sie sich von mir versetzen auf ein Schiff. Sie haben das Achterdeck, das Vorderdeck und das Hinterdeck. Und in der Mitte steht der Mast. Und so genau ist auch unser Stadtplatz aufgebaut. Sie haben hier oben den Theresienplatz, unten den Ludwigsplatz und diese 600 Meter lange Fläche, die wird unterbrochen, unterteilt durch diesen Stadtturm in der Mitte. Und auf der Reling des Schiffes, rundherum werden die schönen Bürgerhäuser meistens draufseitig aufgereiht. Und
1: der Kommandant sitzt im
3: Stadtturm, nicht im Rathaus. Da war auch ein Kapitän oben, und zwar da war das der Türmer. Und der Türmer hatte die ganz wichtige Aufgabe, über diese Stadt zu wachen. Wenn's brennt. Natürlich bei Brand. Und der Türmer hatte das Signal zu geben, wenn sich ein Schiff auf der Donau näherte. Weil die Maut musste abgeknöpft werden diesen Leuten. Das ist, die hätten ja von München kommen können. Gefährlich. Ne? Das Rathaus der bald tausendjährigen
2: Stadt ist rot, fast feuerrot, und steht fassadenprächtig, Funktionsuntüchtig. Aber es steht und ist nicht auseinandergefallen, wie es abbrennt. ist. Abbrennt. Mag er nicht hören. Tut
3: weh. Und wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt, wie das Ganze hier in Flammen aufgegangen ist, dass wir diese vier Wände erhalten konnten. Sie müssen sich vorstellen, es fehlten ja die Verankerungen mehr oder weniger. Das hat ja alles zum Wackeln angefangen und die Turmspitze, die Begrünung, hat man schon runter mit dem Kran, weil man befürchtet hat, dass diese Fassade einstürzt. Straubing weint am Tag nach dem Rathausbrand. Kaum ein anderes Gebäude hat eine ähnliche Bedeutung für die Seele der Stadt. Das Rathaus war eben nicht nur politisches, sondern auch kulturelles Zentrum Straubings. Diese großartige Fassade, die also doch noch übrig geblieben ist, trotz dieses fürchterlichen Brandes, die ist rot, weil die Stadtväter das beschlossen haben. Straubing war nie rot. Straubing ist immer schwarz.
1: Dreigeschossiger Hauptbau mit Seitenflügel. Und Innenhof.
3: Nach Ankauf zweier bedeutender Bürgerhäuser, 1382, das ist das Jahr des Baubeginns für dieses Rathaus. So sagt es die Tafel und die Tafel stammt von mir, also muss es richtig sein. Und darinnen ist also der berühmte spätgotische Rathaussaal entstanden. Ein schlichter Raum, aber akustisch so wunderbar und auch von der Größe her und einfach von der Ausstrahlungskraft und von der Atmosphäre einmalig. Leider können man nicht hinein. Der Putz ist innen von den Wänden heruntergebrochen durch die Hitze. Das ganze Ziegelgerippe der Maurer, konnte man also deutlich sehen am 26. November 2016. Jetzt haben wir 19, aber wir Straubinger wollen unser Rathaus wieder haben.
1: Außen rot und innen schwarz? Sicher nicht bloß in Straubing. Konservativ und klerikal waren die Bürger überall.
2: Drei Tagesreisen mit der Kutsche entfernt, über die Donau und dann knapp 100 Kilometer entlang des Bayerisch-Böhmischen Waldes gegen Nordwesten liegt eine Stadt viel kleiner heute als Straubing, aber groß an Geschichte. Der Stadtheimatpfleger und Kirchenorganist Markus
1: Lommer scheint jeden Pflasterstein seiner Gemeinde zu kennen. Und wer ihm zuhört, meint auch die Steine sprechen zu hören.
4: Sie hören schon, wie vor dem Rathaus der Geschichtsbrunnen plätschert. Das sagt im Prinzip schon aus, dass die Quellen der Geschichte in Sulzbach reichlich sprudeln. Da ist auf ein Oktogon ganz kurz zusammengefasst, was im wesentlichen Schritten die Stadtgeschichte ausmacht. Da ist der Graf Beringer aus dem Hochmittelalter, das ist das fest dargestellt. Die Sulzbacher und die Rosenberger Kiewer darf natürlich nicht fehlen. Die seidelische Druckerei, die jüdische Druckerei mit ihren Schriften, Pfalzgraf Christian August mit seinem Hofkanzler Knorr von Rosroth, der Bergbau in Sulzbach und in Rosenberg, die Rosenberger Burg mit dem Hammerwerk, dem Rosenberger Hammer.
1: Die eiserne Oberpfalz, das Ruhrgebiet des Mittelalters, voller Arbeiter und Hammerherren. Karl Marx und sein Kapital waren noch weit.
4: Er ist zumindest mit dem Zug durchgefahren,
1: hat den Hammer eingepackt und die Sichel da gelassen.
4: Ja, also es ist tatsächlich so, dass er irgendwann einmal so auf dieser Bahnstrecke gefahren sein muss.
1: Längst abgebaute Bahnlinien haben der Erinnerung Schranken gesetzt. Anders das herrschaftliche Stadtbild von Sulzbach-Rosenberg. An südöstlicher Seite des langgezogenen mittelalterlichen Marktplatzes thront seit über 500 Jahren mächtig, aber nicht ehrfurchtgebietend, das Rathaus. Im weitläufigen Erdgeschoss standen dem Volk die Türen offen für Gespräch und Marktgeschehen. In den oberen Stockwerken wurden die Amtshandlungen vorgenommen. Jetzt historische Stille. Markus Lommer.
4: Ja, hier im Rathaus befinden wir uns mitten in der Spätgotik des 15. Jahrhunderts. Baubeginn 1456. Man hat vielleicht an die zehn Jahre, vielleicht an die 8.000. Gulden verbaut. Und wir sind jetzt hier oben im ersten Obergeschoss, wo früher nur Außentreppe die Zugänglichkeit geschaffen hat. Jetzt gibt es seit 1875 diese schöne Innentreppe. Und da schauen wir mal, ob jetzt die Landschaftsstube offen ist. Das wäre der einzige Raum, wo die Gotik noch weitgehend original erhalten ist. Schauen wir, ist der offen? Wir mal. Nein, da müssen wir aufspinnen. Die Tür, die ist aus der Barockzeit und der Türgriff auch. Und das Schloss ist natürlich ganz ein neuer Sicherheitsschloss seit der Sanierung 2004. Jetzt können wir rein, so. Ja, hier öffnet sich uns eine Zeitreise. Die Tür wieder zu. Jetzt. Das ist ein Raum, der, naja, unten den alten Holzboden, der ist zum Teil restauriert worden. Die Landschaftsstube oder die Landrichterstube. Das war der ranghöchste Staatsbeamte in der Stadt, der Vertreter des Landesherren. Der hat bei uns im Haus gewohnt und hier ist zu Gericht gesessen. Da ist knapp unterhalb der Bohlenbalkendecke, die dürfte so vielleicht 1468 datieren, der Richterspruch noch auf Latein. Arbiter, Patienter, Audit, Benigne, Respondet, Rem, Juste, Judicat. Also der Arbiter ist der Richter, der Schöffe, der Schiedsrichter. Er soll Patienter, also geduldig zuhören, gütig antworten und die Sache gerecht entscheiden. Arbiter, Patienter, Audit, Benigne, respondet, Rem, Juste, Judikat. Tja, und das hat jeder gesehen, der anwesend war bei Gerichtssitzungen. Und das war die Messlatte, der Maßstab für den Richter, der drunter gesessen ist. Das waren
1: noch Zeiten, als die Gerichtsbarkeit eine städtische Angelegenheit war. Der Ratssaal, Gerichtssaal und der Rathaus Erker,
4: Sprachbox und Verstärker. Wenn aber so diese Gerichtssitzung vorbei war oder wenn irgendwas zu verkünden war, dann ist man auf die gegenüberliegende Seite gegangen, ist rein in diesen Sprucherker, da musste man also eine kleine Tür durchschreiten, als außen so spätgotische Brandschutztür heutzutage, würde man sagen, das ist eine F90-Tür, die ist also aus mehreren Eisenplatten zusammengenietet. Und da ist ein ganz kleines Joch, wo man durchgeht. Die ist schon ganz ausgetreten, da diese Schwelle. So, und jetzt sind wir in diesem kleinen Erkerraum drin. Da sehen wir oben über uns ein ganz prachtvolles Gewölbe mit den beiden Stadtwappenversionen hier. Und da wurde hier verkündet, was entschieden wurde, was der Stadtrat beschlossen hat, was der Landesherr zu verkünden hatte. Und das wurde hier draußen der Bevölkerung mitgeteilt. Da waren früher eigentlich keine Fenster, sondern nur Fensterläden. Aber die jetzigen Fenster können wir mal aufmachen. Schauen wir mal, Achtung. So, und hier es also runter in die Stadt. Und da versammelten sich die Volksmassen, könnte man sagen. Und da konnte das Volk hören, was beschlossen wurde oder geurteilt wurde. Und jetzt pfeifen die Vögel.
1: Im 30-Schritt-weit gelegenen Rathaussaal pfeifen keine Vögel. Da steht ein Konzertflügel und da hängen zahlreiche Gemälde.
4: Großformatige Ölporträts zum Teil, die sehr schön die Brücke zwischen der Sulzbacher und der gesamtbayerischen Geschichte verdeutlichen. Und das ist ein Stadtwappen mit den sechs Lilien, weiß auf roten Grund. Das ist die Wappenblume, die heraldische Blume natürlich der. Fränkischen Kaiserdynastie. Daneben das Rosenberger Ortswappen mit der Rose, Schlägel und Hammer und dem Berg unten drunter. Ja, und wenn man so mal die Blicke rumwandern lässt, da entdecken wir einerseits diesen toleranten Pfalzgrafen Christian August, der die Gleichberechtigung der Konfessionen herbeigeführt hat und Juden ansiedeln ließ. Dann sehen wir seinen Nachfolger oder Nachnachfolger, der 1732 auf 33 nur ein Jahr regiert hat, und mit ihm ändert die Residenzgeschichte in Sulzbach. Da war kein residierender Fürst mehr hier. Aber gleich neben ihm Karl Theodor. Das war der letzte Sulzbacher Pfalzgraf, aber nicht mehr hier geboren. Er wurde 1742 Kurfürst von der Pfalz, zog nach Mannheim. Und später nach München, um über ganz Bayern
1: zu regieren. Noch aber sind wir im Rathaussaal der ehemaligen Residenzstadt Sulzbach-Rosenberg.
4: Zur Zeit von Christian August war noch Knorr von Rosroth hier und Franz Merkur von und zwei große Hebraisten und Judaisten, die als erste in der Welt die Kabbalah, die jüdische Mystik, fürs Christentum ins Lateinische versetzt haben, hier 1677 als erste Mal gedruckt. Und Sulzbach ist ja auch ein bisschen Musikstadt. Hier war zum Beispiel im 18. Jahrhundert mit Stolzenberg der Vater der süddeutschen Kirchenkantate, der dann später in Regensburg wirkte. Dieser große, universalgelehrte Christian Knorr von Rosenroth, der hat ein Buch mit geistlichen Liedern geschrieben und ein wohl Nürnberger Komponist hat hier die Melodien dazu geschrieben. Und eines dieser Lieder ist heute noch sehr bekannt in beiden Konfessionen, in beiden Liederbüchern vorhanden, nämlich Morgenglanz der Ewigkeit« war die Melodie alles ganz anders in einer Kirchentonart. Morgen der Ewigkeit Licht vom unerschaffnen Lichte schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreibe Deine Macht,
3: oh
1: Der Geschichtsbrunnen auf dem Sulzbacher Marktplatz plätschert rund um die Uhr, unterscheidet nicht zwischen Tag und Nacht.
4: Hier kann man wirklich aus der Geschichte auch für die Gegenwart lernen, für den Dialog zwischen Kulturen und Religionen, über das Interesse am Fremden und in Dialog mit dem Nachbarn und dem anderen. Und deswegen lohnt es sich, hier die Geschichte zu betrachten und zu schauen. Gibt es nicht in der Zeit der Sulzbaugeschichte vielleicht doch Ansätze, wie man das Leben besser gestalten könnte? Friedlicher, konstruktiver, interessanter, spannender.
2: Spannender? Das Leben spannender? Für manchen Zeitgenossen ist das Kino oder Fernsehprogramm spannend, beziehungsweise das Internet. Aber das Leben... Das heißt spannend, vielleicht wäre es zu erfahren, wie viele Millionen Touristen eine Brücke übers Jahr zu tragen im Stand sein könnte, weil das Rathaus, von dem jetzt die Rede sein wird, das wahrscheinlich doch am stärksten Unterwanderte der Republik sein dürfte.
0: Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Und vor dem Hintergrund, dass wir gut 6,5 Millionen Tagesgäste haben.
2: Im Jahr, nicht am Tag, sagt Heimatpflegerin Stefanie Eising. Also 13 Millionen tragende Füße, vier Beine außer Acht lassend, 13 Millionen Füße, die unter dem Bamberger Rathaus hindurchmarschieren. Das
0: ist das am meisten unterwanderte Rathaus, glaube ich schon.
2: Und selbst dem noch nicht genug, denn
0: da das ja die Stadtteile miteinander verbindet, ganz viele Bamberger sind, die hier drüber laufen. Alle, die im Berggebiet wohnen, müssen auf die Insel hier rüber. Alle, die auf der Insel wohnen, ins Berggebiet wollen. Also es ist ja für die Fußgänger mit der unteren Brücke zusammen Hauptverkehrsweg. Und um 1900 muss man sich auch noch vorstellen, dass eine Straßenbahn durchfuhr. Die passte gerade durch den Torbogen durch und die fuhr den Kaulberg hoch bis zur Karmelitenkirche und da wendete sie und fuhr wieder zurück.
2: Wir stehen regelrecht über den Wassern, der Regnitz sind in der Weltkulturerbe Kaiser und Bischofsstadt Bamberg, sind im sogenannten fränkischen Rom mit Ausblick auf Klein-Venedig. Geschützt und uneinnehmbar erscheinend reckt sich zwischen zwei Brücken das alte historische Rathaus aus den Armen des Flusses.
0: Der Vorteil der Lage war im Wasser, es war, wenn es ein Stadtbrand gab, nicht wirklich feuergefährdet, weil ja immer Wasser dazwischen war. Wenn irgendwelche komischen feindlichen Truppen aufkreuzten, mussten sie auch erstmal durchs Wasser. Und ich glaube, in der Hauptsache war es die feuerfeste Lage, weil in dem Turm auf der Rathausbrücke früher auch das Archiv war. Und für ein Archiv war es ja immer ganz praktisch, wenn es einigermaßen brandsicher untergebracht war. Also man hat da immer ein massives Gebäude dafür genommen und im Fluss ist natürlich noch ein zusätzlicher Schutz.
2: Bamberg, Traumstadt der Deutschen führt manches vor Augen, spielt vieles vor. In prächtigen Kulissen. In Bezug auf das alte Rathaus ließe sich durchaus von Scheinarchitektur sprechen.
0: Also wir haben diese Scheinarchitektur in dem Sinne, dass da eine Gliederung drin liegt, aus Säulen, auf Podesten, mit Kapitellen, oben ein Gesims, das ist das Grundgerüst und dazwischen sind dann immer wieder Nischen, wo also Figuren drinstehen, die verschiedene Herrscher und Allegorien darstellen, und dann haben sie zwischen dem Fenster des Erdgeschosses, den ersten Obergeschosses, Personifikationen, also Frauen, die nicht materielle Dinge darstellen.
2: Solche Allegorien waren immer Frauen, weil Reichtum, Gesundheit, Frieden und so weiter im Lateinischen eben weibliche Wörter sind. Mit weiblichen Rundungen, versteht sich. Sowas hat den vielen Priestern in einer Bischofsstadt sicher gefallen.
0: Nein, das ist ja auch ein bürgerliches Rathaus. Also das Rathaus war städtisch und der Bischof war zwar oberster Stadtherr, aber die Gestaltung städtischer Gebäude, da hatte er nur bedingt einen Einfluss. Und hier ist es ja dennoch, im Barock haben sie auch in Kirchen durchaus nicht komplett angezogene Menschen dargestellt. Und im Mittelfeld, wo also dieser barocke Engel oben rausguckt, wo man einen grünen Vorhang hat, das ist die besondere Mittelachse, die ist auf dieser Seite gewidmet. Der Begrüßung des neuen Fürstbischofs, die Malerei, ist quasi an einem Amtswechsel fertig geworden. Auf der Domseite wird der gestorbene Fürstbischof verabschiedet und hier wird der Fürstbischof von Stadion, der dann der Neue ist, begrüßt. Man malt aber kein Porträt rein, weil man sich im Klaren war, sonst müsste man ja immer wieder die Malerei auch ändern.
2: Einer Engelsfigur entwächst plastisch ein Bein, das wie ein Pilzgeschwür auf der großen glatten Rathausfassade alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Ja, da hat der Maler des Ganzen, Johannes Anwander, sich ein, heute würde man sagen, ein Gag erlaubt. Das Beinchen gehört zu einem Putti, der gemalt ist. Und er hat in seiner linken eine Malerpalette und Pinsel. Und mit der rechten zeigt er auf ein Medaillon unterm Fenster. Und auf diesem Medaillon steht drauf, Io, Johannes Anwander, fezit et pinksit. Also er hat sich das ausgedacht und gemalt. Er hat das signiert. Und weil er auch wollte, dass man die Signatur wirklich gut sieht, aber der Fürstbischof nicht sauer sein kann, weil er sich da als Maler zu sehr in den Vordergrund gestellt hat, hat er sich ganz unten in der Mittelachse dargestellt, kein plastischer Engel wie dem Bischof oben, sondern nur das Beinchen, was rausguckt, was eben zu dem Engel gehört. Und er wusste damals schon, was wir heute quasi wahrnehmenspsychologisch begründen können. Wenn man also so eine Fassade anschaut, dann bleibt man eben erstmal an den Dingen hängen, die man sich nicht sofort erklären kann. Und das ist das Bein, quasi ein, ein Hingucker, ein Eye-Catcher. Jeder bleibt am Beinchen hängen, guckt dann auf das Medaillon und weiß dann den Namen des Künstlers. Also der war schon sehr gründlich, der gute Mann.
2: Der gute Mann, der selbstbewusste Mann, repräsentierte sich. Nachdem er für selbstbewusste, wohlhabende Bürger den Repräsentationsbau geziert hatte, um den zahlreichen Klerikern der Stadt zu zeigen, schaut her, wir sind auch wer. Bamberg ist nicht bloß Bischof. In barocker Zeit witzelte man in nächstgelegenen protestantischen Städten wie in Erlangen und natürlich in Nürnberg schon einmal, dass die Bischofsstadt so viele Kirchtürme habe wie Einwohner. Da war das bürgerliche Rathaus ein Manifest.
0: Jetzt sind wir im Ratssaal. Das ist der repräsentativste Raum hier im Rathaus natürlich. Hier wird heute noch getagt in kleinem Rahmen, wenn kleinere städtische Empfänge sind oder irgendwelche Veranstaltungen. Und in diesem Barock, eigentlich Rokoko-Ambiente, es ist der Rokoko-Saal, können Sie auch heute noch heiraten, wenn Sie möchten. Es kostet auch ein bisschen mehr als im schlichten Standesamtssaal im neuen Rathaus, aber es hat natürlich einen ganz gewissen Charme. Man hat quasi von drei Seiten Licht, einen wunderbaren Blick auf Klein-Venedig oder auf das Dach der Dominikanerkirche. Sie haben eine reich stuckierte Rokoko-Decke, weiß in weiß. Ein riesen Kronleuchter, Spiegel an der Wand, große Gemälde vom gleichen Maler, der auch das Haus außen bemalt hat, dem Johannes Anwander, mit biblischen Szenen, die alle mit Rechtsprechung oder Gnadengesuchen zu tun haben. Auf der Rückseite dann der große Kachelofen und in der Mitte der Bamberger Stadtritter aus dem Wappen mit der Standarte und dem Deutschordenskreuz und dem Schild. Ja, und auf der Rückseite haben Sie dann lauter gemalte Medaillons mit Familien aus Bamberg, die Ratsherren gestellt haben, deren Wappen. Das ist was Typisches für Rathäuser, also die Wappenschilder der Patrizierfamilien oder der wichtigen, ratsfähigen Familien in der Stadt dargestellt über ihre Wappen.
2: Das Typische, das Typische in Bayern. Bayern ist ein Land voller Städte, großer und kleiner, armer und reicher. Der Städter ist da hineingewachsen, eigene freie Wege zu gehen und seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Die Grundhaltung zu glauben, dass alles heil von oben kommt und deshalb auch gleich die Hand aufgehalten werden darf, ist ihm fremd und auch zuwider. Diese Einstellung hat Bayern geprägt.
1: Subsidiarität ist das Denken von unten nach oben demokratisch strukturiert und gegen jeden untertanen Geist gerichtet, der es grundsätzlich zulässt, dass von oben nach unten durchregiert wird. Der Städter kann sich seinen individuellen Freiheiten nicht entziehen, genießt Selbstverantwortung.
2: Stadtluft macht frei. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch »Mythos Bayern«. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.